Dit is altijd so lekker om vaders naam groot te maak. Amen, dankie. Want is so, dit is heerlik, dit is lekker om jou stem op te hef na hom toe en sê, vir hom te sê hoe jy oor hom voel. Maar weet jy, ek, ek praat baie keer daar oor, oor wat ons sing, die woorde wat ons uit ons mond uitkom en volgend gaan ons een bykie kyk na woorde. Maar hier is een belangrike beginsel daarvan, weet ons, is, ons sing hierdie goed so makkelijk, maar ek wonder of ons het toepas. Want jy sien, het gaan nie oor wat ek sê of wat ek, wat ek dink nie, dit gaan oor pas ek dit werkelijk in my leven toe. En dit is ook om Yeshua vir ons gesê het, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. En dan denk ek aan een van die liekies wat ons gesing het, is daar een refrein in wat sê, Today I choose to hear your voice and live. Want jy sien, het is dier die woorde van God dat ons lewe. Dit is dier die waarheid van sy woord dat ons leven vind. Dit is dier die waarheid van sy woord dat ons uitvind wat gerechtigheid is en wat gerechtigheid beteken. En dit is so belangrijk vir my en jou, want as ek en jy nie in sy gerechtigheid en in sy wil en volgens sy woord leef nie, dan gaan ons nie leef nie. Ek wil volgend met julle praat oor godelike autoriteit en werking. En volgend doen ons, doen ons deel 2 daarvan. En soos ek verlede week gesê het, het is my moeilik om die hele gedeelte in, to- in een boodskap te doen, dus kom ons het in twee gedeel het, so dit is eigenlijk die opvolg van verlede week. Maar voor ons begin, denk ek, is het nodig dat ons net ons harte buig voor vader. En vir hom vraag met ons te wees en dat hy ons sal voorberei, ook om hierdie woord te ontvang. Abba vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. Neer, ons wil u naam kom loof en prijs. Heren, wanneer ons ons stemme opgehef het na u toe, dan bring ons ons ochend offer na u. En mag daar die offer wat ons vanmorgen aan u gebring het, vader welgevallig wees in u oor. En ek vraag ook, vader, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart vanmorgen ook welgevallig aan u sal wees. Want u is ons God en ons redder, u is die rots waarop ons staan. Vader, kom maak ons hart ontvankelijk, kom maak ons gedagtes vanmorgen ontvankelijk om hierdie woord te hoor. En Heere, ons is bezig om, om hierdie gedeelte, om hierdie boodskap so in twee te deel, en ons het verlede zondag het ons gekyk na die eerste gedeelte daarvan, en vandaag kyk ons na die tweede gedeelte daarvan, maar ek wil vraag Heere, dat u hierdie goed by elkaar bring vir ons, zodat so onze bewustheid kan ontwikkel van hoe u wil hee, ons moet optree. Bewustheid sal ontwikkel, vader, vir u wil, vir ons leven. Daarom vraag ook, Abba Vader, dat u volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier rondom ons sal kom plaas, so ons beskerm sal wees, hier het in die aanvallen van die vijand, en mag u heerlijkheid, daarin heers, ons eer en loof en prijs u daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker verlosser, Jesus Christus, Amen. Dit is my so wonderlik as ons na hierdie goed gaan kyk, en soos ek net nog gesê het, ons is in die tweede deel van dit waarmee ons verlede week begin het. En ons praat oor godelike autoriteit. En ons weet wat godelike autoriteit is, maar ons moet begin sien en ons moet begin kyk hoe ons daar die godelike autoriteit begin beoefen. Hoe ons dit begin uitvoer, hoe ons dit begin toepas in ons levens. En as jylle terugdink, verlede zondag het ek vir jylle gesê, daar is vijf areas van ons leven waar ek en jy ons godelike autoriteit kan oor uitoefen, dit is daar die areas van ons leven wat ek en jy kan begin beheer. 
En dis juist in hierdie areas waar ons ons dan begin oorwinning kry, en wanneer ons dit begin beheer, dan begin ons werkelijk in godelijke autoriteit wandel. Dan begin ons besef wat godelijke autoriteit in my persoonlijke leven beteken. Want ons het na die vorige keer, en na drie, of die vorige boodschappen het ons na drie aspekte gekyk. Ons het gesê, hoe, waar, of waar, kan ek my goddelijke autoriteit uitoefen, en hoe kan ek het daar uitoefen, en ons het gekyk na die gesinsverband, ons het gekyk na die gemeente, en ons het gekyk na ons gemeenskap. So dit is waar ons daar die autoriteit kan uitoefen. Nou kyk ons in die laatste twee boodskap, so verlede zondag en vandaag kyk ons juist na my persoonlijke leven, hoe pas ek vaders autoriteit in my persoonlijke leven, in my persoonlijke leven toe. En net om julle gedagtes te verfris, ons het verlede week begin met die vijf, areas wat ek noem, ek noem het vijf areas van beheer in ons leven, in ons persoonlijke leven, en daar die vijf areas van beheer is, nummer 1 is ons gesintheid, die gesintheid wat ek en jy openbaar. Nummer 2 is ons gedagtes, en ons het nogal lang stilgestaan by hierdie 2, want dit is belangrike areas van ons, van ons leven, dit is belangrike areas wat ons aandacht aan moet gee in ons persoonlijke leven, so ons gedagtes en ons gesintheid. Vandaag gaan ons kyk na emoties en woorde en optrede, so dit is die vijf areas waar ek en jy beheer het, en ons het mooi gekyk, toe ons verlede week daar oor gepraat het, daar is eigenlijk niks anders wat ek en jy beheer oor het nie. Ons kan nie beheer wat in die wereld gebeur nie, ons kan nie die wereldse politiek beheer nie, ons kan nie die wereldse financiële omstandighede beheer nie, ons kan nie oorloop beheer nie, ons kan nie beheer wanneer iemand ander, ander land inval nie, ons kan nie eiers beheer hoe ander mense teen oor ons gaan optreen nie. Maar ons kan wel oor hierdie vijf areas kan ons beheer uitoefen. Maar dan moet ons nie bekommerd wees oor hoe ander mense dit doen nie, want ons is so geneig om te kyk, weet ek het nou begin, joh, hierdie klink vir my goed en het klink mooi, ek gaan nou begin beheer uitoefen oor hierdie vijf areas van my leven, maar ek hou daar my man en my vrou dop, of my, my man of my vrou dop, of my kinders dop, en sê, oh, jylle moet bykie nou in lijn kom oor, ek is nou bezig om dit te doen, waas le, jylle moet dit. Dis nie waar dit gaan nie, dit is nie daar om te gaan kyk of ander mense dit toepas nie, dit is daar om te kyk of jy dit toepas. Want jy moet het in jou leven gaan begin toepas, en, en wanneer ons dit dan doen, dan besef ons die, die vrijheid wat ons beleef, die vrijheid van die bindinge wat hierdie goeders op ons kan plaas, en dit is wat Satan juist gebruik om een binding in ons leven te vestig. Het is so makkelijk om die vijand altijd die skuld te gee vir ons tekortkominge of vir ons omstandighede. En ons hoor, ons hoor het baie, jy, weet jy, nee, die Satan het my nou weer aangeval. Maar ons moet besef dat ons dit toelaat, Ons laat het toe. Sê die skrif nie, juist voor ons nie, dat ons moet onderdanig wees aan God, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle aflig. Die probleem wat ons het is, ons weerstaan nie die duivel nie. Maar die belangrijkste een van die twee is, ons moet ons onder God onderwerp. Wat betekent dit? Ons moet gehoorzaam wees aan sy instructies vir ons leven. En as ek en jy nie gehoorzaam raak in die instructies wat God vir ons gegeet nie, kan ons nie in vrijheid leef nie. Dan sal die Satan af, wat sal het voel of die vijand hier die binding op ons plaas, maar ons laat het eindelijk op in ons levens toe. Nou ons het verlede week specifiek gekyk na ons gesintheid en ons gedagtes. En vir my is hier die twee areas werkelijk waar die areas wat die grootste inpak het. En as jy gaan kyk, hoekom sê ek dat dit die grootste inpak, want as, dit begin by ons gesintheid. As my gesintheid reg is, gaan my gedagtes reg wees, en as my gedagtes reg is, gaan hier die ander drie, die emoties, die woorde in ons optrede, ook in plek begin vol. En eindelijk as jy mooi na hierdie vijf gaan kyk, dan is hulle afhankelijk van mekaar. 
Ons kan nie net op die een area focus en nie op die ander nie, want hulle speel so in mekaar in. Hulle vorm eindelijk een eenheid, want dit vorm ons hele weese, en ek met my hele weese moet ek vader dien. Onthou jylle wat Jeshua gesê het, toe hom gevraad, wat is die grootste gebod in die wet? Toe sy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, en met al jou kracht. Dit is die eerste en die grootste gebod. Jy sien, as ek dit kan recht kry, dan volg die volgende gebod makkelijk, want wat is die volgende gebod wat hy vir ons gee? Hy sê, en jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Nou ons weet waar kom het vandaan. Die eerste gedeelte word genoem die Shema, want het sê, hy begin in, in Deuteronomium 6 vers 4, begin hy hoor Israel, of luister, in die, in die Engels praat hy van hier Israel, dan sê hy, die Heere jou God is die enige Heere, en die woord hoor in die Hebrews is die woord Shema, dit beteken om te hoor, dit is nie net om te, te hoor nie, dit is om te luister, om aandacht te gee, om het in te neem, dit is wat dit beteken. En dan volg die woorde in vers, in vers 5, dan sê hy, en jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart, en dan sien ons daar die hele gedeelte. So, Yeshua kom, en hy koteer vir ons, eerstens, die belangrijkste gebod, Deuteronomium 6 vers 4 en 5. En nou is dit interessant, dit staan nie in die 10 geboeie nie. Wat ek hou so daarvan, as mense vir my kom sê, jy weet maar, ons hoef nie meer die oud testament na te kom, die enigste ding wat ons hoef te doen, is om die 10 geboeie te onderhou. Yeshua noem my nie as die 10 geboeie nie. Hy begin daar. En die tweede ding wat hy vond sê, met die, jy met jou naaste lief is soos jouself, kom uit Leviticus 19 vers 18 uit. Ook weer eens nie, uit die tien geboeie nie. So kom ek vertel julle, dat die tien geboeie is een samenvatting van die hele wet wat God vir my en jou ingegee het. En ek het op een stadium met ek so studie gedoen, waar ek elk een van daar die wette kan vat, en het gaan inskakel en gaan wees in wat er een van die tien geboeie dit by inpas. En die van julle wat onthou, ons het een jaar lange, ons het een bykie, net so bykie meer as een jaar lange bybelstudie gedoen oor die boek van Leviticus. En ek het die daarin nogal volledig verduidelik. So het is belangrijk dat ons hierdie goed verstaan. En as hy woord praat van met jou hele hart, jou siel en jou verstand, dan sluit dit al jou breinfunksies in. En as ek na die breinfunksies gaan kyk, dan verwijs dit specifiek ook na my gesintheid, na my gedagtes, na my emoties, na my woorde en na my optrede. So vader sê het al vir ons in Deuteronomium, dat ons dit moet doen. So is rechtig baie belangrike areas, en vooral die eerste twee, ons gesintheid en ons gedagtes, want dit het die grootste invloed op die ander. Dit het ook die grootste inpak in jou leven. Want as jy jou gesintheid in lijn kan kry, en jy kan jou gedagtes in lijn kry, dan gaan jy ander type leven leef. En ons het gesê, ons is so geneig om na die negatieve gedagtes te kyk in ons levens. So dit beinvloed ons verhouding en intimiteit met vader. Dit beinvloed ons verhouding en intimiteit met ander mense. En daarom kom Paulus, en hy kom sê vir ons in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. En hoor mooi wat sê, hy sê maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed. En die woord gemoed, is dat daar het, en die woord verander ook, as jy gaan kyk na die woord verander, gebruik Paulus die woord metamorfo. Oons, dit is nie net om een veranderingkie te maak nie. Dit is om een hele transformatie te ondergaan. Metamorfo beteken, jy gaan van een ding in een helemaal ander ding. 
En waar zien ons hierdie gebruik van die woord metamorfo? Metamorfose. Dis wanneer een papie en een vlinder vaner. Die papie krijg nie net vliegtuie, krijg nie net vlerke en vlieg rond as een papie nie. Nee, hy word een vlinder. Daar is een totale omskakeling wat moet plaasvind. En dit is juist waarvan hy praat. En as hy praat oor die gemoed, dan praat hy, gaan kyk na die woord in die Grieks. Wat, waarna verwijs ons gemoed? Ons gemoed verwijs na al ons breinfunksies. Met ander woorde weer eens, hierdie vijf goed wat ek so pas genoem het. En dan sê hy, so dat jylle kan beproef, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons verandering moet plaasvind in lijn met die woord van God. In lijn met vaderse wil vir ons as gelovig is. En wanneer hy hierdie instructie gee, van haar die vernieuwing van gemoed, dan praat het van hierdie vijf areas. Dan praat het van ons gesintheid en ons gedagtes en ons emoties en ons woorde en ons optrede. Dit moet vernieuwe word, dit moet totaal en al verander. Ek kan nie sê, ek dien God en precies nog steeds die selle optrees wat ek opgetreed voor ek om ontmoet het nie. Kan nie gebeur nie. Ons het in hierdie super grijs omgeving begin val wat sê, nee man, al wat jy hoef te doen is, sê net, ja nee, ek behoort in die Heere en jy kan nog steeds doen precies net wat jy doen. Dit staan nergens in die woord nie. Want die woord praat gedierig dier van hierdie proces van heiligmaking wat ek en jy moet deurgaan. Jou redding is nie afhankelijk daarvan nie. Jou redding is alleenlijk afhankelijk van die geloof wat jy het en dit wat Yeshua vir my en jou kom doen het. En dit is ook om Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige bore sien gegeet en hier kom die voorwaarde, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloor sal gaan nie. So wat moet ons doen? Ek en jy moet net gloe wat hy vir my en jou kom doen het. Maar nou kom sê Yeshua, omdat ek jou gered het, wil ek hee, jy moet die transformatie ondergaan. Ek wil hier met die pad van heiligmaking stap. Ek wil hier met hier op die aarde in gerechtigheid begin lewe. Hoekom? So dat ander kan sien wat het beteken om een intieme verhouding met God te kan wees. Volgend wil ek stilstaan by die volgende drie areas. Ek wil daar die volgende drie gaan ondersoek. En het begin by emoties. En ek wil graag met julle, hierdie is so belangrijk. En, en ek weet nie of julle dit besef nie, maar allemaal van julle wat hier sit volgend is emotionele mense. En ek weet, partij van die manne sal denk, nee, ek is nie emotioneel nie. Want jy sien, ons het hierdie, ons het hierdie van voorstelling van wat emotioneel beteken. Want omdat vrouwen so'n bykie meer in touch is met die emotionele kant, omdat die vrouwen so'n bykie meer verstaan waar gaan emoties, en het baie, op een baie dieper vlak beleef as die manne, want ons is ons altijd gesê, slik jou traan oor broer, man heil nie, so man heil glad nie. So as ek nie heil nie, en as nie traan nie, en ek geen emotie nie. Want dis hoe ons het identificeer. Gewoonlik as een vrou begrijl, dan sê hy haar man vir, vir sy vriende, wow, my vrou is vreselijk emotioneel. Gelukkig, gelukkig is ek nie emotioneel hou nie. Ek gebruik altijd een voorbeeld. Ek sê altijd vir jou, al wat ek doe, is iemand vir my sê, is nie emotioneel nie, of wat ek hulle vir game golf. Want jo, dan kan ons daarom emotioneel raak. Selfs die ouds wat dink hulle is gedillig. <laughs> jy net so paar ouwe verkeerd slaan en die ander ouwe is voor. <laughs> ek lag so, ek kan nie onthou, ek het gedink as Sandy Lyle, maar dit was nie Sandy Lyle, dit is een ouwe golfspeler, maar ouwe golfspeler het enig gesê, het gesê, is nie een probleem om jou golfstokke te gooi nie, maar gooi hulle asblief net voor en toe, want dit is een verskrikkelijk embarrassing om terug te loop om om te kanaal. <laughs> maar ons is emotionele mense, God het ons so gemaakt. 
Hy het ons emotionele wezens geskapen, want hy praat van die emoties wat hy beleef, en sy karakter is in my en jou ingebouw, en daarom kan ek en jy ook emoties beleef. En as jy dink, jy is nie emotioneel nie, dan jy seker in jou hele leven nog nooit kwaad geword nie, Je was nog nooit geïrriteerd nie, want dit is eigenlijk moest die enigste twee emoties wat mans weet, ek is of kwaad of ek is geïrriteerd, of jy was nog nooit hartseer of zwaarmoedig nie, of jy het nog nooit liefde in jou leven beleef nie. As dit waar is, is jy nie jou emotionele mens nie. Maar het is nie so nie, want amal van ons het hierdie goed al beleef. Jy sien, wanneer ons dit beleef, dan is ons eindelijk emotioneel. Vader het vir ons emoties gegeen, en hy het vir ons positieve, sowel as negatieve emoties het hy vir ons gegeen. En hierdie negatieve emoties dien eindelijk vir my en vir jou as een waarskiewing om vir ons te sê, daar is iets fout. Wanneer ek vrees beleef, daar is iets fout, gaan kyk daarna, en miskien beleef ek vrees oor daar goed is in my, in my verlede gebeur het. Of as ek een woede uitbarsting het, dan is daar fout, want dan het iemand ook iets aangeraak waar ek verwerp voel en nou probeer ek myself verdedig en nou word ek kwaad en ek word agressief, want jy sien ons is ons geleer want die beste verdedigingsmechanisme is aanval. So die oomlik, as iemand vir my iets sê wat seer maak, dan val ek hulle aan, en dan word ek kwaad, en dan doen ek wat ek nie veronderstel is om te doen nie, en dan doen ek wat die woord juist ons teenwaardig om, om te sê, moet nie as julle kwaad word, sondig nie. Wat beteken dit? Te beteken as ek kwaad word, en ek haal het op iemand anders uit, of ek gebruik die woede om iemand anders te beinvloed, dan is ek bezig om sonde te pleeg moet het nie doen nie, as jy kwaad word, of jy voel jy word kwaad, gaan lopen draai en vraag vir vader, heren, wees vir my, waar kom hierdie woede vandaan, hoekom is ek so kwaad op hierdie oomlik? My kind, die verwerping wat jy ervaar het, gaan deel daarmee, dis die waarskiewing, wat hy vir ons gee, wat wil hy met ons doen? Hy wil hy ons met ons emoties kan identificeer, hy wil hy ons moet dit kan evalueer, en hy wil hy ons moet dit kan elimineer, Dis hoe die brein gefunctioneer is, dis hoe die brein gemaakt is, en jylle weet, ek praat baie op een technische vlak, bykie van die brein, oor die prefrontale cortex versus die limbische stelsel. Jy sien, wat is bezig om in die brein te gebeur, is dat die limbische stelsel, wat die emotie genereer, handig dit oor, ons, in, die, in die rekenaarbedrijf het ons gepraat, as twee machine met mekaar moet communikeer, moet die handshaking recht wees. Dis een term wat ons gebruik het, as jy goed nie met mekaar re- kan, kan communikeer, en as jy ons daar is nie handshaking wat plaasvind, is nie twee nie dan moet data uitgeruil word tussen die twee om te evalueer of hulle met mekaar kan communikeer. En dis precies wat moet gebeur tussen die limbische stelsel en die prefrontale cortex. En as ek hier die emotie beleef, dan gee dit oor in die prefrontale cortex. Die prefrontale cortex wat ons bewustheid is, ons rationele, um, uh, wat kan jy het noem, acties wat ons uitvoer, ons rationele gedeelte van ons brein, dan sê die, 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 dan sê die prefrontale cortex van die stel om te sê, oorie, waarkom hierdie emotie vandaan? Laat ek eens gauw kyk, wat is dit? Hmm, hier is een bykie jaloezie hierby betrokken. Wie wat? Ons hoef nie jaloers te wees nie. Waarom sal ek nou jaloers wees? Kom, ons sorteer dit uit en ons hanteer die emotie en daar gaan hy en hy verdwijn. Maar ons word so oorgestimuleer met die goed wat in ons omgeving is. Ons word oorgestimuleer door die games wat ons speel, die sepies wat ons kyk, die flieks wat ons kyk, sociale media enzovoorts enzovoorts, want al die goed speel in op ons limbische stelsel wat bekend staan as die entertainment centrum van die brein. En wanneer hy oorgestimuleer word, dan verdwijn die handshaking tussen die limbische stelsel en die prefrontale cortex en dan word het nie meer oorgegeen en nou begin ons om reactief op te tree. En wanneer Paulus sê, ons al moet vernieuwing van ons gemoed kom, en sê, hy kry die handshaking recht ou, 
Maak seker dat die limbische stelsel pa, pa, pas dit aan, dan word ek nou praat ek vanmorgen, geer dit oor aan die, aan die prefrontale cortex, om dit te kan, gaan identificeer, en dan te gaan evalueer, en dan te gaan elimineer. En allemaal van ons beleef op een of ander stadium in ons leven, emoties, en dan gaan kyk ons wat is die emoties wat ons beleef, gewoonlijks liefde, vreugde, geluk, skuldgevoel, dit is nogal iets waarmee baie mense sikkel, woede, teleerstelling, vrees, kommer, verwerping, en hy ons verskye ander emoties wat ons kan noem, jy kan maar in die bybel gaan kyk, die woord praat baie oor ons emotionele condities, maar wie, wat, as, wat gebeur met ons, dat hierdie emoties is in meeste van die gevallen gegrond in valsheid, nee, nie gegrond in die waarheid nie, dit is veronderstel om in die waarheid van die woord van God gegrond te wees, maar baie keer is dit in valsheid gegrond, want hulle word op valse aannames gebaseer, en wat is daar die valse aannames wat ons maak, as ek en jy gloe, wat natuurlijk valslik is, dat vader nie in beheer is van ons omstandighede, van ons leven nie, dan kan ons emoties van vrees en wanhoop en woede ervaar, en dit is dan eindelijk op daar die valse geloof gebaseerd wat ons gehad het om te dink dat vader nie in beheer is nie. Dit is wanneer ons uit ons self uit probeer om hierdie goed te oorwin. Jy kan dit nie uit jou self uit oorwin nie. Jy moet het oorhandig in vader, jy moet om vraag om in jou leven in te kom, om te help om al daar die goed te gaan uitskakel en uitsorteer. En ook geacht daarvan, weet ons dat emoties is baie krachtig. En het is een absolute werkelijkheid vir die persoon wat daar die emotie ervaar. En dit kan betekent die bindings aan ons levens veroorzaak. Maar emoties kan ook nuttige aanwijzers wees van wat werkelijk in my hart aangaan, van wat hier in my gedagtes bezig is om te gebeur. En as ek gedierig dier negatieve emoties ervaar en negativiteit ervaar, moet ek gaan kyk wat is in my hart bezig om aan te gaan. Is ek in lijn met vaderse woord? En hoe beter ons hierdie emoties kan bestuur of kan beheer, of ons goddelike autoriteit daar kan uitoefen, hoe beter sal my in jou leven kan begin funksioneer. Want jy sien emoties is ook verantwoordelik vir ons gezondheid. En wat sien ons hieruit? Ons sien dat negatieve emoties en die denken daarby, soos vat die twee goeders, die negatieve denkprocesse en ons negatieve emoties, is verantwoordelik, of ek, kan ek eerder sê, miskien nie verantwoordelik nie, in een mate toch, maar is, is gee aanleiding tot ongeveer 90% van alle fysiologische ziektetoestanden wat ons beleef in ons leven. Is my amazing, as ons gaan kyk op die oomlik na sekere mense, jylle weet, ek praat gereeld van een man met die naam van Dr. Daniel Amen. Daniel is een psychiater in Amerika, baie bekende psychiater, en een van die goed waar hy op focus, is die negatieve denkprocesse van mense, en wanneer hulle die negatieve denkprocesse in orde krijg, dan sien hy een baie beefiniger herstel in daar die mensese psychiatrische toestand. En dan praat ek nie uit die geloofsaspek nie, hier is bloot uit die sekulare oogpunt uit. Die medicie en die psychiatrie begin besef, dat ons emoties en ons gedagteprocesse eindelijk die grootste die grootste gif, die grootste wortel van negativiteit of van ziektetoestanden in ons levens is. En as ek julle een voorbeeld kan gee, ek het by die mannenkamp ook met die mannen bespreek, as jy gaan kyk na iets soos prostaatkanker, dan sien ons dat prostaatkanker sy emotionele verwantskap, en ek praat van een verwantskap, en daar is een verbindenis met ons emotionele conditie, kom uit een geest van woede en wraak en selfbitterheid en selfhaat en selfverwerping en een skuldgevoel. En wat veroorzaak dit? Dood en verwoesting in ons levens. 
En weet je, als ons gaan kijken naar die hele proces van zelfverwijt of zelfhaat of zelfverwerping, dan zien ons dat dit is een gebrek aan identiteit, waar mijn identiteit er duidelijk hier op die aarde is, die mijn biologische paardalk niet gevestigd is, soos wat het moest wees nie, waar een paardalk afwezig was in mijn leven. En daarom moet ons leren om hierdie negatieve emotionele condities wat ons ondervind, om dit te bestuur, soos ek gesê het, om dit te identificeer, te evalueer en te gaan elimineer. Daar is een Canadese motiveringsspreker, een man met die naam van Brian Tracy, en Brian Tracy het die volgende gesê, hy sê, you cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you. And in that, you will be mastering change, rather than allowing it to master you. Wow. En sien jylle wat is bezig om hier te gebeur, en hierdie gaan oor ons toestand, het gaan oor ons emotionele toestand, het gaan oor ons denkprocesse, maar het begin by die gezondheid, dit begin by my en jou attitude, soos hy dit hier vertel. En as my gezondheid, soos Paulus sê, in Philippense 2 vers 5, want hierdie gezondheid moet in jylle wees, wat in Christus Jesus is, as ons daarna gaan kyk en ons begin het in ons levens toepas, dan begin hierdie goed verander. Dan begin my emoties in, in, in beheer kom, of dan begin ek beheer oor my emotionele conditie kry. En dit is soort gelijk aan die woorde wat Paulus vir ons geskryf het in Romeine 12 vers 2. En dit is so belangrijk dat ons emoties, dat, of dat ons ons emoties onder beheer sal kry, want daaruit vloei al die negativiteit in ons leven vloei daaruit. Nou weet ons dat ons gedagtes speel natuurlijk ook een baie belangrike rol, want ons het verlede week gaan kyk na ons gedagtes ook, en hoe dit een inpak het ook op, ons, op die rest van, van dit wat in ons leven plaasvind. So samen daar die negatieve gedachte patrone wat ons ondervind, veroorzaak dit een enorme hoeveelheid emotionele skade, of dit kan selfs wat ons noem emotionele trauma veroorzaak, as ons dit nie in onderbeheer bring nie, en as ons nie gaan kyk om dit uit te sorteer nie. En soos ek gesê het, ek nou nou genoem van Dr. Daniel Aymen, jy nie net vir ons die verwarmer afskakel nie, hy maak daar het laag graas, Dr. Daniel Aymen skryf nogal baie oor hierdie goed soos ek gesê het, en dan kom hy en, en Daniel praat oor een paar goeders, en um, hy het so paar klinieke, ek denk hy het so oor die 10 klinieke in Amerika, en dan uit hierdie inlichting wat hy vir ons weergeer, dan praat hy oor drie maniere hoe om van jou negatieve emoties ontslaat te raak. So met ander woorde, daar is een manier om het te doen uit een seculare oogpunt, en ek praat weer eens, dit is uit een seculare oogpunt, dit is uit een seculare oogpunt gedefinieer, maar het het nog steeds een belang op hoe ons dit hanteer en hoe ons hierdie goeders uitvoer. En die eerste ding wat ons daar sien, wat hy van praat, hy sê, let op die micro-oomlikke wat jou geestestoestand elke dag ophef. En waarna sal hy hier verwijs? Wat is daar die micro-toestande wat ons geest ophef? En as ons gaan kyk daarna, miskien is dit een drukkie wat ons krijgt van een vriend of, a, of a, van een geliefde af, so van jou man of jou vrou of dalk jou kind, wat jy een drukkie kan gee om daar vast, vast te hou, want ons weet hoe belangrijk fysische aanraking vir ons as mens is. So dit help ons om ons net so'n bykie rustiger te maak. Of jy kan ook na jou ginsteling muziek luister, hoopelik is dit gospel muziek, maar na jou ginsteling liekie luister, en ek het al soveel keer gehoor hoe mense vir my kom sê het, dat die oomlik wanneer hulle ding erva- ervaar, en negativiteit ervaar, begin hulle om hardop die Heere te loof en te prijs. Hulle begin hulle favorite gospel liekie sing, of hulle, hulle worship liekie wat hulle van hou, begin hulle sing, en hulle begin God prijs, en sy naam groot maak, en eeuwenskielik begin hulle gemoed herstel. En die ander ding is, een groot probleem wat ons sien vandag sy lewe, is isolatie. Nou die ouwens wat deel is van die, 
van die bybelstudie wat ons doen op een woensdag aan, waar ek praat oor die, oor vermaak versus geloof, sal verstaan, ek praat baie oor die isolatie, want wat is televisie en al die goeders bezig om met ons te doen, sociale media, dit isoleer ons van ander mens af, ja, ons is op sociale media, weet, daar is ons wat 14.000 vriende het, maar ek ken nie een van hulle nie nog nooit voor hulle gesit nie, nog nooit een koffie of een theesam moet hulle drink nie. Dis nie vriende nie. Vriend is iemand by wie jy kan gaan sit, wanneer jy nie goed voel nie, wanneer jy nie lekker voel nie, en om daai speciale tyd met hulle te spandeer. En ek denk dit is een van die groot redes, ek om soveel mense troeteldiere het. Want jy sien, een troeteldier benadeel jy nie. Soos altyd sê, een hond is altyd blij om jy te sien. Ek sal nie van katte praat nie, maar, maar, hulle, maar een hond is blijkbaar altyd blij om jy te sien. Die verskil tussen honde en katte is, dat die hond is altyd blij om jou te sien, en jy is blij om die kat te sien, maar dit is omtrent te ver het gaat. En ek en Sonja is baie lieve katte, maar dit is ongelukkig hoe hulle werk. Die tweede ding wat hy oor praat is, bestuur jou automatische negatieve gedagtes. Hy noem het ends, automatic negative thoughts. En hy sê, toe hy dit gesien het, is het gelijk soos, hy kom en sy kom buis in, en toe hy die kom buis instap, toe hy van die kantoor afkom, toe kreeuul dit van die klein swart mierkies. Hulle is ook in Amerika, hulle is blij nie net in Zuid-Afrika en my kom buis nie. Blij blijkbaar in ander mense kom buis ook. En hy sê en hy staan vir hy mier en kyk en hy dink net hoe geïrriteerd raak hy met die klein mierkies en hy besef, maar dit is precies wat sy negatieve emoties en sy negatieve gedagtes met ons, met ons doen. Dit begin ons irriteer. Dit krap ons om. En daarom moet ons ons sla raak daarvan. Nou kan ons een paar vragen voor onszelf gaan vragen. Die eerste vraag wat jij moet vragen is hier die gedachte of hier die emotie wat ik nou beleef, is dit die waarheid? Is dit werkelijk hoe dit veronderstel is om te wees? Kan ik rechtig weet dat het waar is? En dan moet ons onszelf vragen waar kom hier die emotie of waar kom hier die gedachte vandaan? En dit is daar hele ding van, ons moet het gaan evalueren. Waar kom het vandaan? Hoe kom beleef ek dit? En nou kan ik voor mijzelf zeggen, maar hoe voel ik wanneer ik dit beleef? Hoe voel ek persoonlijk as hierdie emoties oor my kom? En hoe zou ik gevoel het as dit niet teenwoordig was nie? Jy sien, ons kan gaan bepaal waar het vandaan kom, en kan van een van twee plekken afkom, dit kan of van die vijand afkom, of het kom van vader af, en as het niet van vader afkom nie, sal het jou nie negatief beinvloed nie. Of laat, liever dat ik sê, as het niet van vader afkom nie, sal dit jou negatief beinvloed. Dus wanneer dit van die vijand afkom, wat het jou negatief beinvloed. As het van vader afkom, sal jy vrede hee, want die woord sê vir ons, God gee ons een vrede, wat alle verstand te boven gaan. En uit vrede, gaan jy nie die negatieve emoties ervaar nie. Die derde punt wat hy noem, is, reik uit en verbind met ander, en, en ons, ek het rechtig probeer, om een mooi woord in Afrikaans te kry daarvoor, want hy praat van connection. Ons is gemaakt om te connect, ons is gemaakt om met mekaar te verbind, Die mens is so gemaakt, God het gesê, dit is beter dat daar twee is as een. Hy het die man en vrou geskapen, so ons mekaar kan bijstaan. Nie so ons mekaar moet vernietig nie, so ons mekaar kan ondersteun. En die connection is belangrijk, en wat is die vijand bezig om te doen? Hy probeer ons isoleer, vader sê nee, moet jylle self nie isoleer nie. Jy sê, ons is nie gemaakt om alleen te wees nie. En wanneer ons met iemand connect, wanneer ons met iemand verbind, wat een positieve invloed op ons leven het, dan laat, ons dit, dan laat het ons persoonlijk ook beter voel in die proces. Connection laat ons goed voel. 
sien vader is getrouw. Vader wil nie hee dat onze negatieve emotionele gesintheid moet vastgevang wees nie. En daarom waarskie ons oor negatieve emoties. Maar hy spoor ons ook aan tot positieve emoties. En wanneer ons daar dan gaan kyk in Psalm 37 vers 7 tot 8, dan lees ons, Swyg voor Yahweh en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie. Op die man wat lustige plannen uitvoer nie. Hoor mooi, laat staan die toren en verlaat die grimmigheid. En as jy na hierdie woord grimmigheid gaan kyk, dan is dit die woord kemag. En as jy na die woord kemag gaan kyk, die Griekse woord, dan beteken dit rage of hot displeasure of indignation, anger, wrath. En hoor mooi wat dit beteken, poison. Gif. Hy sê, wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. En wat ek en jy nie besef nie, is dat hierdie negatieve emoties wat ons beleef, daar die negatieve emoties wat ons, le- wat ons in ons leven toelaat, en ek wil het noem ons trakteerde, die Engels praat van, we entertain our negative emotional condition. Want goeie aarde, as ons daarom so negatieve emoties beleef, dan kan ons daarom maar anhou en anhou en anhou daarmee. Dis nie wat ons vonderstel is om te doen nie. En wat worden? dit word juist die gif wat ons geestelik, emotioneel en fysisch benadeel. So dit is ons om gif te drink. En ons weet as ons praat van onvergifnis, iemand het een keer gesê oor onvergifnis, dit is ons om gif te drink en hoop jy aan ou gaan doodgaan. Ga nie gebeur nie, jy gaan vernietig word daardoor. Nou soveel waarschuwings in die woord tegen negativiteit en tegen negatieve emoties. En die woord sê vir ons dat ek en jy moet ontsla raak daarvan. Ons moet het gaan neerlee voor die altaar. Want die woord waarskie ons die emoties soos bitterheid en woede en wraak en bekommernis en als vele ander jaloezie enzovoorts enzovoorts wat ons gaan nou kyk in die woord. Want jy sien emoties en die vermoe om te veroorzaak dat jy in een oomlik kan kwaad word. En het gebeur so makkelijk met ons, want dan begin ons reactief optree of skielik hartseer kan beleef of onvergevingsgesintheid in ons hart kan kweek. Dit drijf ons na goed toe wat ons nie by wil uitkom nie. Want het beskadig ons dat hier. Petrus stel het vir my mooi wanneer hy praat in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hy sê daarin, hoor mooi, verjeug jylle jyl, al word jylle nou, as dit nodig is, een kort tykie bedroef, onder allerhande beproevinge. So dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is goud, wat vergaan, maar dier vier geluider word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Kan jylle sien wat bezig is om te gebeur? Dat ons gesintheid moet verander, dat ons gedagtes moet verander, maar beslis ook ons emoties, want dit is waar na Paulus, ach, Petrus hier verwijs. So die aansporing in die woord is tot positieve emoties, wat oor noor eenstemming is met vaderse wil vir ons. Want ons kan patie keer valse positieve emoties beleef. Wanneer ons dink die wereldse goed maak ons gelukkig. Nee, dit kan jou nooit gelukkig maak nie. Misschien vir die oomlik. Daar die emoties, soos Petrus hier sê, vreugde. En dan kan ons ook gaan kyk na die eigenskappe wat Paulus vir ons beskryf in Galasiers, 2, ach, Galasiers 5 vers 22. En wat praat hy daarvan? Hy praat van die vrug van die geest. Dis die type emotie wat ek en jy moet koester. En waarvan praat hy? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, selfbeersing. Dit is wat ek en jy moet in ons levens toepas. 
En als ik daai goed in mijn leven het, is daar niet plek voor negativiteit nie. Je ziet ons vertrouwen moet een vader wees. En ons is van der stel om ons bekommernisse op om te, of aan om te oorhandig. En al die bekommernisse, want bekommernisse is vrees. So hy sê, ek het jou nie geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing. So wat moet ik met die vrees doen? Dit vir hom gee. So dat ek in kracht, liefde en selfbeersing kan functioneer. En wie is my en jou vreegde? Jy sien, ons gaan soek vreegde in die dingen van die wereld. Ons gaan soek vreegde in die dingen wat om ons is. Maar die vreegde is eindelijk in Yeshua en in die redding wat hy vir my en jou bewerkstellig is. En daarin behoort, daarin behoort ons onszelf te vereeg. In 1 Petrus 5, vers 6 tot 8, skryf Petrus, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Hoor mooi, werp al jylle bekommernisse op hom. En is my so interessant, jy weet, ons al seker is, gaan ons vir die Heere gee, maar die ander is, oh, dit is kostbaar, jy weet, ek wil die bekommernis wil ek hou. Want ek moet daarom oor iets bekommerd wees. Hy sê al, dit beteken almal, Moet nie een terughou nie, werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Wees nuchter en waakzaam, want jylle teestander die duivel loop rond, soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. En ons kan so makkelijk hierdie vers 8 kwoteer, maar ons hou dit betekker uit verbandheid en waar praat hy hier? Hy praat juist oor hierdie goeders, oor ons bekommernisse, oor ons vreese en dit is wat die vijand gebruik om ons te bind. Hy gebruik ons negatieve emotionele conditie om een binding om ons levens te plaas. En daardoor kom hy en hy kom verwoes ons. Ja, en ons laat het so makkelijk toe. Ons geef vrye teels aan die vijand. Ons is nie begin om ons negatieve emoties te beheer nie. Nummer vier, gaan oor ons woorde. 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 Wat kom uit ons mond uit? Hoe gebruik ons ons woorde? Ek dink die ons besef hoe belangrijk dit is nie. Die woord praat baie daar Woorde is eindelijk kritisch belangrijk. En hoe jy jou woorde gebruik teenoor jouself, luister mooi, teenoor jouself en teenoor ander, gaan bepaal hoe jou gemoedstoestand gaan wees, hoe jou leven gaan lyk. Doen jouself een gins en gaan kyk elke keer wanneer jy iets slechts van jouself sê, gaan skryf het neer, en dan sien jy hoe praat jy van jouself. Ek dink dit is een van die grootste probleme wat ons in hierdie leven het, is oor hoe ons met onszelf praat. Die negatieve goed wat ons oor onszelf sê. Jy sien woorde kan jy maak of breek. Daar was jare terug, is daar Engelse spreekwoord, en ek onthou dit nog uit my school daar uit. En as ek onthou, daar was een liekie wat hierdie, hierdie spreekwoord gebruik het in, sy, in, sy, in die woorde van die lied. En hierdie woorde, of die woorde van hierdie spreekwoord was, Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ken jylle dit? Jylle het al gehoor? Nou kom ek vertel jylle iets oor hierdie gezegde. Dit is sekerlik die grootste leen wat daar in hierdie leven bestaan. Hoekom is dit alleen? Omdat woorde die vermoe het om op een baie dieper vlak langdierige negatieve gevolge in jou leven te heen. Woorde het kracht. En daarom moet ons voorzichtig wees hoe ons daar die woorde gebruik. 
en dink mooi, as een paar ook enig vir sy sê en sê, ach man, jy is een niks werd, jy beteken niks nie, jy kan ook niks recht doen in jou leven nie. Wat gebeur dan met die kind? Jy sê, in meeste van die gevallen kan het veroorzaak dat sy sê en uiteindelik niks in sy leven bereik nie, dat hy nutteloos voel, dat hy dink hy is nie goed genoeg nie, omdat hy die leen gegloed wat sy pa vir hom gesê het. Dan wat gebeur met ons? sien ons het sikke diep emotionele skade, dat ons betekend nie weet om daar uit te kom nie. Een jong dame kom eendag hier by my aan verberading. En sy het daar afspraak wat sy met my gehad het, het sy geskyf. En sy het my so, daarom so week voor die tijd geskakel, en sy vraag of sy haar afspraak kan skyf, en ek sê geen probleem nie, ons skyf haar afspraak. En toe sy uiteindelik hier by my aankom, en toe sy by die deur instap, toe begin sy my om verskoning vraag, omdat sy nie die, boot, die vorige afspraak kon bywoon nie. En ek sê van, jy hoef glad nie daar bekommer te wees nie, jy het ons net laag gesê, jy het my gebel, ons het het geskyf, geen probleem nie. En sy sê vir my, maar oom Chris, ek wil net vir jou verduidelik, hoekom ek nie kon kom nie. Ek sê, jy hoef rarig nie te verduidelik nie, is rarig, oké. Okay. Nee, maar ek moet jou verduidelik, ek sê nou verduidelik vir my. En sy vertel die volgende aan my, en sy sê vir my, ek moes ek samen skryf die dag nadat ek jou so kom sien het. Sy sê, het maak nie saak hoe hard ek vooraf leer en hoe lang ek vooraf leer nie, as ek nie die dag voor die examen leer nie, dan sal ek het nie deerkom nie, want ek moes die dom medikie. My vraag aan haar was, weet vir jou dit vertel? En sy sê vir my, allemaal het my altyd gesê, ek is die dom enekie. Jy sien, vir, vir al hele leven lang, tot op die ouderdom, sy was omtrent so 26 of 28, ek kan nie precies onthou nie, maar tot op daar historie met sy gegloor dat sy dom is, omdat haar ouders en haar broers en haar sisters van gesê het, jy is die dom enekie. Maar dan moet ons altyd een swaard skaap in die familie wees, dan moet ons altyd een dom enekie in die familie wees. En nadat sy my so paar maanden gesien het, kon stap sy enig met my kantoor in, met so glimlach op haar gezicht. En ek het van mooi verduidelik, dat sy bezig was om een leen te gloe. En sy het gevat. En sy kom in my kantoor in, en sy glimlach, en ek vraag van, hoekom is jy so opgewonnen? En sy sê, ek het een examen geskryf in die week, en ek het vanochtend my uitslaag gekry, en ek sê, en hoe het gegaan? En sy sê vir my die volgende, sy sê, oom Chris, die beste punte wat ek my hele leven nog ooit gehad het, het ek in die examen geskryf. Sy sê, want ek is mos nie dom nie. Jy sien, maar het het iemand nodig gehad om wat te sê, dit is een leen wat oor jou gesprek is. Woorde wat oor haar uitgesprek is, wat sy gegloed, wat vals was. Wat haar hele leven kon beinvloed het, as sy dalk nie by my uitgekom het nie. En ek sê nie, dit gaan oor my nie, maar iemand moes van gesê, dit is een leen. Sticks and stones. My voet. Woorde maak baie seerder is wat ons kan besef. Die woord waarskie ons, dat ons voorzichtig moet wees oor hoe ons ons woorde aanwend. Is twee vers in spreke, spreke 18 vers 21 en spreke 13 vers 3, wat ek aan julle wil voorhou. Dit sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elk een wat dit gebruik, sal die vrucht daarvan nie. Luister mooi wat hy sê, as jy die woorde spreek, gaan jy die vrucht van die woorde self eet. Dit beinvloed die persoon wat het uiter ook negatief, nie net aan die persoon wat ek het gesnat, na wie toe dit gekanaliseer is nie. As jy iemand slecht sê, beinvloed het jou negatief. Ek wens ons kan dit begin besef. Ons allemaal sikkel daarmee. 
En dan in spreken 13 vers 3 sê dit, wie zijn mond bewaak, luister mooi, bewaar zijn leven. Wie sy, lip, wie sy lippe wijd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Met alle woorden die persoon wat die woorden gebruik, leid die ergste daaronder. So let op die woorde waarna jy, wat jy spreek. Jy weet, betekker sit ons in die situasie, jy weet, ons is so geneig om woorde te gebruik, om ander mee te, af te kraak en seer te maak. Wat ons sê wat ons wil, wanneer ons wil, soos ons wil, en vir wie ons wil, en niemand gaan my stop nie. Dis nie wat God sê nie. Dis nie vaders instructie aan my en jou nie. En onthou, onthou net, die woorde wat jy spreek, is saad wat jy saai, Wat sê die woord vir ons? Wat jy saai, sal jy maai. En dit is wat ons hier in spreken nou net gelees het. Dit is saad wat jy saai. Yeshua kom na ons toe en hy verduidelik vir ons. As hy die, die gelijkenis van die saaier gaan vertel, dan kom hy na die disciples toe en hy verduidelik hulle. Die saad wat gesaai word, is die woord van God. Maar waar val dit? Val dit in goeie grond of val dit in slechte grond? Want woorde is belangrijk. So Yeshua kom en hy verbind het met die woord van God, maar ek en jy moet onthou dat ons woorde is ook saad wat ons gaan saai. En ek en jy gaan die opbrengs daarvan gaan ek en jy in ons leven oes. So pas op vir wat jy sê, dit gaan terugkom na jou toe. Luister mooi, jy kan nie vloeke oor mense uitspreek, of mense slecht sê, en afkraak, en afbreek, en dan verwacht die heren met jou sê nie. It's never gonna happen. Kan het nie verwacht nie. Maak nie saak wie dit is nie. Want jy sien jou woorde, die woorde wat jy saai, is negatief vir jou. Paulus sê in die 4 vers 29, hy sê, laat daar geen feil woord uit jylle mond uitgaan nie. En ek wil net vir jylle verduidelik, want hierdie feil woord, ek hoor so baie mense krachtwoorde gebruik. Dis nie een vloekwoord, nie is een krachtwoord. Nee man, dis een feilwoord wat uit jou mond uitkom. Want wat beteken hierdie woord feil? Die Engels praat van, die King James praat van een corrupt word. En as ons mooi gaan kyk, is die woord sapros in die Grieks, en as jy gaan kyk wat dit in die in Grieks beteken, is het worthless, literally, or morally, bad, rotten, of poor quality. So moet dit nie gebruik nie. Hy sê, wat moet ons doen? Hy sê, maar, net een woord wat goed is vir die nodige stichting, so dat dit genade kan gee aan wie dit hoor. Nou wil ek vir ons vraag, nie net vir julle, nie vir my ook. Is die woorde wat ek altyd spreek, gee dit genade aan die wat dit hoor? Of is ek bezig om mense af te kraak en af te breek? Want as dit die tweede gedeelte die waarheid is, dan leef ek nie volgens Godse wil vir my leven nie. So ons moet begin om ons na ons woorde te kyk. Yeshua het vir my so mooi gestel ook, Matthies 12 vers 36 tot 37. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat van elke hoor mooi, eidele, en hierdie woord eidele is die woord argos, lazy, useless, barren, idol, wat niks beteken nie. Ek sê vir julle, dat elke eidele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy gerechtverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Oopsie. So dit is nie net ons werke nie. Ons gaan nie net volgens ons werke geoordeel word nie, nee, jy gaan ook volgens die woorde wat by jou mond uitkom, gaan jy geoordeel word. Hoekom? Want dit doen skade aan Godse kinders. 
Dit doen skade aan ander mense. Ons moet dit nie gebruik nie. Ons moet ophou daarmee. 1 Petrus 3 vers 9, hy sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seen in teendeel, omdat jylle weet, dat jylle hiertoe geroep is, so dat jylle seen kan beerwe. Hoor mooi, gee seen, so dat jy seen kan beerwe. Jy kan nie vloeke uitspreek, en seen verwacht nie. It's not gonna happen. Jy sê, ons is veronderstel om woorde van liefde te spreek. En luister mooi wat ek vir jou nou gaan sê, jy kan vir iemand een duisend keer dag sê en WhatsApp stuur oor hoe lief ek jou het. Maar as die rest van die woorde wat uit jou mond uitkom, kritisch, afbrekend of negatief is, dan weerspreek jy wat jy gesê het as jy sê jy is lief hulle, want dan kan jy nie lief hulle wees as, die, as daar die type woorde volg nie. So hoe hoor mense liefde uit elke woord wat uit my mond uitgaan, nie net door vir hulle te sê ek is lief jou nie. En ek het al bevind dat mense kan ander mense afkraak en dan sal hulle sê, maar ek sê dit omdat ek lief is vir jou. Nee, jy lieg man. Dis nie waar nie. Jy sê, as jy kritisch en afbrekend en negatief is, kan niemand dit as liefde vertlaar of verstaan of jy kan dit nie as liefde vertlaar nie. So hoe praat ons met ons vrouwens? Hoe praat ons met ons mans? Hoe praat ons met ons kinders of jou familie? Een van die belangrike goeders, wat sê jy van jouself? Wat sê jy van ander? Hoe praat jy met ander? Ons moet werkelijk begin aandag hier daarin. Want dit wat jy spreek is precies wat jy gaan beleef. En daarom sê Jacobus in Jacobus 1 vers 26, hy sê as iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is, hoor mooi, en sy tong nie in toom hou nie. Ek wil het weerlees. Hier is so prachtig. As iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislui, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Sjo, dink jylle woorde begin belangrik raak? Ek dink nogal so. So wat moet ek en jy doen? Engage your brain before engaging your mouth. Begin dink oor jy, voordat jy jou mond oopmaak. Dink oor wat jy gaan sê. Dink oor dat die ander persoon gaan beinvloed. Maar ek wil hee, jy moet dink oor dat jou gaan beinvloed. 15. Die laaste een wat ons nog gaan kyk vanmorgen. Die laaste een van hierdie vijf areas, waaroor ek en jy beheer kan uitoefen. En ek wil begin met de belangrike stelling. Dit is een wat ek self maak. Maar hoor mooi, daar kan geen transformatie wees, as dit nie met optrede gepaard gaan nie. Want my optrede bepaal die transformatie wat ek ondergaan. En as jy gaan kyk na die woord, dan sien ons die woord praat ongelooflik baie oor die mense optrede. Vader het Israel gedierig dier berinspe oor hulle optrede. Yeshua kom en hy vermaan ons ook, oor ons optrede wat ons teenoor mekaar uitoefen. Hy vertel ons eindelijk ook hoe ons teenoor ons vijand moet optrede. En ek het nog nie een plek gelees waar Jeshua gesê het, luister die vijand van jou, vloek om, skel om, spreek vloeke oor hom uit nie. Ek het so tyd terug het ek iemand hoor sê, hulle het gepraat oor iemand het vloeke oor een persoon uitgespreek, en toe bid hulle vir die persoon, en toe sê hulle, hulle draai die vloeke om na die ander persoon toe, so dat die persoon die vloeke kan ervaar. Wow, stop, jy is bezig om tegen die woord van God te bespraat. Jeshua sê, wat moet ons doen met ons vijande? Lief hee, sien die wie jou vervloek, 
doen goed aan die wat slecht doen teen oor jou. Hoekom? Want als je dit niet doet, nie, kan je niet zijn zien verwacht niet. Als het nou niet gelees. Zo so hij vermaan ons dat oor. Gaan lees dit maar. Dan Matthäus 5 vers 43 tot 44. Gaan kijken wat zei Jeshua werkelijk voor ons. Paulus zei in Ephesians 2 vers 10. Hij zei want ons is zij maaksels geschapen in Christus Jezus tot goede werken wat God voorbereidt, zodat so ons daarin kan wandelen. Met andere woorden, wat moet ons doen? Ons moet een zij goede werken kan optreden. Ons moet ons optreden begin van ander. Ek en jy kan nie sê dat ons vader dien, en dan spreek ons, spreek ons optreden nie daarvan nie, dan doen ons nie wat hy vir ons sê nie. Is dit nie wat Yeshua gesê het nie? Waarom noem jy my Heere, Heere, maar jy doen nie wat ek vir jy sê nie? So ons optreden moet begin verander. Ons optreden moet in lijn wees met die woord en met vaderse wil vir ons levens. Want het is dier ons optreden dat ek en jy die voorbeeld stel van, dit wat, wat, van wat het beteken om in die wil en in die woord van vader te wandel. Wanneer ons een beter begrip het van die oorzake van ons eie gedrag, dan kan ons veranderings aanbring om daar die gedrag in ooreenstemming te bring met ons voorkeerplanne, met ons doelwitte, met die wil van God en volgens sy woord. Maar ons moet begin begrip kry van wat ons optrede doen, hoe ons optree en hoekom ons optree soos ons optree. So ek en jy moet begin om ons optrede eindelijk rationeel te gaan evalueer. Net soos ons met die ander vijf aspekte doen. Ons moet rationeel, ons moet begin om ons prefrontale cortex te begin oefen. En nie net reactief op te treden, maar ons moet begin om rationeel daar oor te begin dink. Want jy sien die oomlik wanneer ek en jy uit die moesheid optree, dan is dit reactief en dan is dit nie meer rationeel nie. Dit is wanneer ons skade aan ander en aan ons self aanbring. Einstein had het nogal mooi vir my gestel, het gesê, the definition of complete insanity is doing the same thing over and over again while expecting a different result. So jy sien, as jy ander resultaat wil hee, moet jy optrede vir ander. Anders sal niks gebeur nie. En daar is bevind nogal, wat vir my so amazing is, dat geloof in Vader Yahweh, geloof in Yeshua, word geassocieer met die prefrontale cortex van die brein. Dit is een prefrontale cortex funksie, dit is een besluit wat ek neem om om te dien. En dit is die area van die brein waar ons rationele en bewustelike funksies plaasvind. Daai prefrontale cortex. En hierdie area van die brein is belangrijk voor ons bewustheid en ons emotionele associaties, ons beloning en ons doelgerichte gedrag wat ek en jy moet uitvoer. Want die woord sê vir ons dat ons doelgericht moet begin leven volgens die wil en die woord van God. En daarom wanneer ons rationeel begin functioneer uit de geloofsoortuiging, dan begin ons optreden ook ooreenstem met die wil van vader voor ons leven. Dan begin het ooreenstem met sy woord vir my en vir jou. En weet jylle wat die verskil vir my is, as jy gaan kyk na ander geloofe, ander geloofe is, is juist bezig om te, om te focus en te concentreer op mensense emotionele conditie. Hulle spreek die emoties aan, hulle wil hee ons moet emotioneel betrokken raak, ons moet emotionele gevoelens kry, nee, dit is een bewustelike besluit wat ek neem om die Heere te dien, om een verhouding met hom te kan wees, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor wat jy besluit. Maar ons is so gewoond om emotioneel gestimuleerd te word, dat wanneer ek in die kerk sit, of wanneer ek worship, en as die band nie goed genoeg is nie, en as daar nie lichies flits en my entertain nie, dan voel het nie of ek, of ek die Heere dien nie. Het kan nooit so wees nie, want ek besluit om die Heere te dien. 
Iemand het een keer gesê, if you will to love somebody, you can. Liefde is een wilsbesluit. Liefde is een wilsbesluit teen oor vader, dit is een wilsbesluit teen oor ander mense ook, om hulle liefde heen. Jy is in optrede gaan gepaard met die kese. So jy moet begin kies om anders op te tree. Anders gaan niks in jou leven verander nie. En wanneer jy gekies het om anders op te tree, dan moet ons eindelijk daar die optrede gaan oordink en ons moet het gaan evalueer. Is dit in lijn met vaderse woord? En dan kom die voorbereiding. En wat beteer die voorbereiding? Ek moet begin om doelwitte te stel wat daartoe sal lei dat my optrede sal begin verander. Ek gaan nie net een ochend opstaan en dan doen ek goed anders nie. Nee, ek moet dit besluit om het te doen. En het help as ek doelwitte vir myself begin stel oor hoe om daar die optrede te begin verander. En dan as ek die doelwitte gestel het, dan moet ek oorgaan tot actie. Dan moet ek begin om dit om vaderse opdracht vir my leven te gaan begin uitvoer. Ek moet dit wat ek wil verander begin doen. Want as ek dit nie doen nie, gaan niks in jou leven verander nie. En dan moet ons daarmee volhou. Want geloof my, baie mense begin en hou hulle so week vol en dan dalke maand en dan raak hulle moeg en dan stop hulle daarmee. Nee, wat het Jeshua vir my gesê? Volhard tot aan die einde. Wat sê die woord? Hy wat volhard tot die einde sal gered word. So ek moet volhard moet daar die optrede, optrede wat ek verander het. En dan is het ook ver, belangrijk dat ek en jy begin om die verskil tussen verandering en transformatie te verstaan. Hy sê, verandering verander net my gedrag. Transformatie verander my gedrag en my waardes en my begeertes. En nou kom my gedrag, my waardes en my begeertes in lijn met die woord en die wil van God vir my leven. En dit is ook om Paulus daar die woord metamorfo gebruik het, wat ons net met veranderen vertaal het, maar eindelijk moest daar die woord gewees het, daar moet een transformatie in jou leven plaasvind. Nie net jou gedrag nie, maar ook jou waardes en jou begeertes. Jou woorde, jou gesintheid, jou gedagtes, jou emotie. Alles moet verander. Dis wat vader wil hy ons moet doen. Dis, wat hy, dis hoe hy wil hy ons, ek en jy moet begin optree. Jy sien optrede verander wanneer ons getransformeer word dier die woord van God. Nie uit onszelf uit nie. Want as dit nie gebeur nie, sal daar die verandering slechts tydelik wees en sal ons nie kan volhaard daarmee nie. Ons lees in Titus 2 vers 11 tot 14 skryf Paulus, Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon. Met alle woord om op te hou daarmee. Hy sê, ingetoe en rechtverdig en vroom in die teenwoordigheid of in die teenwoordige wereld te lewe. So maak die saak wat die wereld doen nie, ek kies om te leef soos God wil ek moet leef. As ek daar in my eie woorde kan, kan sit. Hy sê, terwijl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlijkheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegeet om ons te verlos van alle ongerechtigheid en vir homself een volk as sy eiendom te reinig, eiwerig in goeie werke of eiwerig in goeie optrede. Dan kom Paulus, in 2 Korintiërs 3 vers 18, en hy sê, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heer aanskou, 
word ons van gedaante verander, en hy woord verander is weer eens die woord metamorfo, to transform, to transfigure, dit is beteken transformatie, een metamorfose wat in ons levens moet plaasvind, hy sê na diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as die Heere wat die geest is, ons moet gelijkvormig word, aan die beeld van Yeshua, Dus ek en jy moet gaan dink en sit en gaan evalueer en gaan kyk in die woord oor hoe hy teen mense opgetreed, die woorde wat uit sy mond uitgekom het, dan moet ek en jy so begin optree. Want dier dit wat ons doen, vernietig ons onszelf. As ons die woord gaan kyk, dan sien ons daar as verskye woorde of verskye verse in die woord wat eindelijk verduidelik hoe ek en jy as gelovig is moet optree. Ek dink as ons vanochtend al die versies uit die Bijbel uit moet gaan haal het, om ons te verduidelik oor hoe ons moet optree, sal ons hele paar jaar bezig gewees het daarmee. Want God sê vir ons hoe ons moet optree. Maar ek wil so het net in slotte vir julle wees, ons elkeen van die vijf areas van beheer moet evalueer, hoe ons het in ons levens moet toepas, wat ons daarmee moet doen, En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons daar die areas van beheer. En ek het een paar verse daar neergeskryf, wat specifiek praat daar oor, julle kan die verse neerskryf as jy wil. Maar hier is die vijf areas wat ek en jy beheer oor het. My gesintheid, my gedagtes, my emoties, my woorde en my optrede. Ons moet dit gaan vat en in blijn bring met die woord van God. Ons moet dit gaan uitvoer soos wat vader van ons verwacht, om dit te doen, want daardoor beleef ons vrijheid, daardoor besef ons, dat ons die bindings, wat daar die leven op ons geplaas het, kan laat los. Dan kan ons in vrede leef. Soos ek vorige keer gesê het, vrede is nie die afwezigheid van chaos nie. Vrede is om vrede te hee, midde in die chaos. Want dit is die vrede wat God vir my en jou gee, dat ons bly in die wereld, soos die, soos die woord van ons sê, die hele wereld, le in die macht van die bose, en in die boosheid wat om ons heers, beleef ek Godse vrede in my leven. Maar ek kan nie sy vrede beleef, as ek nie my gesintheid, my gedagtes, my emoties, my woorde, my optrede, onder beheer gaan kry nie. As ek het nie bring onder die wil van God nie. As ek het nie ondergeskik in God stel nie. En hoe meet ek dit? Waarteen meet ek en jy dit? En hier is die areas van evaluatie. Dit is daar die vier. Ek moet het kan meet teen God, teen myself, teen ander, en teen onder my omstandighede. En daarom as jy elkeen van die gebruik, as ek net die gesintheid kan vat, maar het geld vir elke een van die, as ek my gesintheid gebruik, en dan sê ek, wat is my gesintheid teen oor God? Wat is my gesintheid teen oor die woord van God? Is dit werkelijk vir my belangrijk? Wat is my gesintheid teen oor myself? Wat die woord sê, jy moet ander lief hees soos wie? Soos jouself. Ons moet anders begin dink en praat van onszelf. Ons moet anders gaan begin optree teenoor onszelf. Wat is my gesintheid teen ander mense? Maar een belangrike ding is, wat is my gesintheid teenoor my omstandighede? Want ons kan so makkelijk toelaat, dat ons omstandighede, ons omstandighede, ons in een negativiteit in dompel, in een gat in wat ons sikkel om uit uit te kom. So ons moet werkelijk aandag daarin begeer. Mag elkeen van ons bewus word. Mag ons begrip hee van hierdie vijf areas waar ons godelike autoriteit en beheer kan uitoefen. 
hoe ons daarin kan wandel, hoe ons dit in werking in ons levens kan stel. En is nodig dat elkeen van ons een bewustheid, of een bewustelijke besluit sal neem, om hierdie areas van ons leven onder beheer te kry, en dat ek en jy daar, daar volgens kan begin optree. Ek mag jou, ver, jou ver, veranderde optrede, waarlik vernieuwing van jou gemoed, teweeg bring in jou leven, mag het jou hele weese gaan verander, zodat so jij jy getransformeer kan word, volgens die beeld van Yeshua, volgens sy woord en volgens sy wil vir ons leven, want daarin beleef ek en jy vrijheid. En dit is wat godelijke autoriteit voor ons beteken. En ons het een hele paar weke gespandeer om te praten oor wat godelijke autoriteit is, hoe ons dit kan toepas, waar ons dit kan toepas, en ek denk werkelijk waar, dit begin eindelijk by myself. En as ek dit in myself kan begin vestig, as ek hierdie goed in beheer, onder beheer in myself kan bring, gaan het soveel makkelijker wees om het in my gesin, in my gemeente en in my gemeenskap te kan uitoefen. So mag ek en jy werkelijk waar begin om aandacht te gee aan hierdie vijf aspekte wat, in ons, levens, wat ons in ons levens kan beheer. Amen. Vader, dit is nie altyd makkelijk vir ons om hierdie goed te hoor nie want elk een van ons staan skuldig dier die teenoor. En wanneer ons na die woord gaan kyk, heren, wanneer ons gaan kyk na dit wat jy vir ons sê, dan sien ons, dit is juist hier die areas in ons eie levens wat ons onder beheer moet kry. Vader, as ek met mense praat, dan sien ek, ons kan so ongenaakbaar teenoor ons sel wees, en daarom kan ons nie ander mense recht behandel, soos wat jy verwacht, ons hulle moet behandel nie. Daarom vraag ek, Abba, dat jy elkeen van ons sal kom aanraak, dat die ons in een plek in sal lei, heren, waar ons werkelijk jy godelike autoriteit hieroor kan uitoefen, want jy woord het vir ons so mooi gesê. In Philippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, die Christus, wat my kracht gee. En ons weet, ons kan het bemachtig, ons kan het doen, heren, dier jy autoriteit, dier daar die mag en kracht wat jy vir ons kom gee, nie uit ons selfheid nie, maar dat ons ons werkelijk aan jy sal kom oorhandig, dat ons werkelijk ons bekommernisse op jy sal plaas, dat ons met, met ander oor na onszelf en na mekaar sal begin kyk, so dat onze transformatie van goedheid en getrouheid kan ondergaan, volgens die karakter van Yeshua in elkeen van onze leven. Dank je dat jy ons die leiding gee daarin, Heere, maak ons bewus hiervan, dat die heilige geest die naprediker sal word van hierdie woord wat volgend gesprek is, Heere, so dat ons op die rechte pad kan kom, en vry kan kom van die bindinge wat die vijand op ons plaas. Daarom eer en loof en prijs ons hier, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.